0: Porque el conocimiento debe compartirse. Eduardo Gutiérrez los invita a una conversación con divulgadoras y divulgadores científicos para conocer sus desafíos, intereses y logros en el mundo actual. Sean todos bienvenidos a Difusión con Infusión. ¿Un café?
1: Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de difusión con infusión, eh, hablando nuevamente sobre difundir conocimiento, ciencia, historia, humanidades, etcétera, etcétera. El día de hoy, luego de, esa, de ese interesante programa hablando de biología, volvemos a la historia y eh, nos acompaña hoy Solén Bergot. Solen es eh, doctor en historia por la Universidad Católica y por el, la, la Universidad París 1 del Panteón de La Sorbonne y también es directora de la eh, carrera de Historia de, de la Universidad Andrés Bello. De hecho, eh, Universidad de la salí Solén fue mi, mi profesora de, de metodología, si no me equivoco, de preparación de tesis, se llama el ramo en esa época. Eh, sí. Así que vamos a volver un poco a la, a la nostalgia. Y bueno, la invitación a Solén nace justamente por un proyecto que eh, ha levantado muy eh, recientemente, llamado Iniciativa Rasuris eh, en Instagram. Eh, y sobre esto y otros temas vamos a estar conversando el día de hoy. Solén, bienvenida al programa, gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias Eduardo, eh, hacer el alcance de que Eduardo era muy buen estudiante, así que me da mucho gusto verlo como seguir con digamos, el camino eh, eh, académico, haciendo hoy en día su, su tesis. Y gracias por la invitación y un gusto estar aquí contigo.
1: <risa> muchas, muchas gracias. Eh, bueno, Soleman, para comenzar, eh, conversamos un poco sobre tu proyecto. Explícanos eh, saber o sea, qué, qué es la iniciativa Rasuris, cómo nace esta idea y digamos qué hay detrás del proyecto mismo de lo que existe en Instagram.
0: A ver, eh, Iniciativas es finalmente es una investigación sobre el, el pintor eh, José Tomás Errazuriz Urmeneta, eh, que, digamos, nace en 1856, muere en 1927, para dar una, una idea como de, de, de periodos en el cual está como, eh, desarrollando esa actividad eh, artística. Eh, y finalmente es un proyecto que un poco sigue una de las líneas que desarrollé en mi tesis doctoral, que era sobre la familia Guerra Futuris eh, Urbeneta, eh, ah, en, en la cual, digamos, abordaba, entre otros temas, eh, el tema finalmente de la relación de esta familia con las prácticas artísticas. Entonces ahí había desarrollado una primera como... Una primera idea de cómo él trabajaba como pintor, que significaba la pintura para él, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, en fin, eh, te vas a dar cuenta: que en un par de años uno termina la tesis, eh, uno deja un poco de, de lado la tesis, eh, pero hay siempre como cosas de la tesis que van rondando, digamos, en la, en la cabeza del investigador. Eh, y durante la pandemia, el año pasado, eh, sí, retomar un poco este tema. También porque necesitaba como oxigenarme eh, de eh, otros proyectos de la realidad de estar en casa, eh, sobrellevar, digamos, eh, vida familiar, vida laboral eh. y finalmente fue un poco como desde un punto de vista más personal como una especie de vía de escape. Eh, y ahí, digamos, empecé a, a retomar eh, esa investigación. Eh, entonces, eso es como un poco el, el contexto en el cual eh, retomo eh, un poco esa, esa, esa idea, eh, esa búsqueda. Eh, y pensando también en todo el problema del acceso a los archivos, que sabemos todos que estamos eh, muy limitados eh, en los últimos años y medio en ese sentido, ha sido muy duro, creo yo, para, para todos. Eh, y decidí optar finalmente por un medio eh, de búsqueda que fuera como digital, eh, que no impide que haya ciertas formas también de, de búsqueda como presencial, pero, pero es más bien como digital y también permite como eh, acceder a otro tipo de público. Entonces eso es como un poco la, la idea general del, del proyecto.
1: Sí, sí, me... Es interesante que lo menciones, porque efectivamente, bueno, el proyecto de Instagram Razzurri, cierto, es un Instagram, así se muestra como de cara al público, es un Instagram en el que efectivamente eh, yo lo, lo empecé a ver sin saber de qué era, qué era un proyecto tuyo, en primer lugar, y, y lo encontré interesante porque justamente se dedicaba a subir estas pinturas de, eh, de José Tomás de diciendo eh, como, esta pintura está en tal eh, museo, o está en, eh, pertenece a tal colección, o... Esta pintura se sabe que existe, pero no sabemos dónde está. Cualquier información de otras pinturas. Entonces, eh, era un proyecto que, eh, en un momento, como dices tú, partiendo un poco de, de intereses anteriores, tomó una, un, unos revetes bastante interesantes para gente que eh, no suele quizás asociar la, la investigación tanto con el arte. O sea, la historia del arte siempre ha, se ha visto o, o, o tiene esta imagen en general como una suerte de. ¿cómo decirlo? como una, un, un, un acercamiento más snob, como para la gente más no es tan intelectual de cierto punto de vista como que la, la gente no lo asocia con la carrera académica sino más bien con un, un, un gusto artístico cuando por el contrario cierto, el ver estas pinturas, el estudiar estas pinturas también te puede acercar eh, tanto a la época como al pintor y a lo que significa también estudiar a las familias de Lid. Eh, en ese sentido es una, una investigación bastante interesante la que, la que presenta aquí y eso me lleva a pensar nuevo, eh, como dices tú, los archivos están cerrados, la, el, mundo, el mundo está cerrado en general. En general. ¿Cómo ha sido justamente, o sea, eh, decidiste empezar a trabajar aquí, pero cómo ha sido justamente enfrentarte a este cierre, eh, cómo ha sido buscar estas pinturas, y por qué decidiste publicarlas en Instagram? Porque una cosa finalmente es eh, buscar yo y hacer mi investigación, que digamos, yo creo que hemos tenido que adaptarnos todos más o menos en ese en ese ritmo, en historia, ¿cierto? Pero no todo el mundo está publicando sus fuentes constantemente como y no crea un perfil en Instagram para mostrar lo que está encontrando. ¿Por qué decidiste dar ese paso y un poco mostrar al público la, la parte de tu investigación? Eh,
0: creo que es una buena pregunta. Eh, no le diga ya a un historiador del arte que su trabajo no <ríe> es académico. <si ríe> por qué
1: no. No, no digo que no lo sea, digo que es la imagen que se tiene. <ríe>
0: Sí, eh, mira, hay, hay diferentes como, como dificultades. Es cierto que José Tomás, por una parte, es un pintor de élite, proviene de una familia de élite, digamos, eh, con muchos recursos económicos, entonces desarrolla también su, su práctica fuera de un ámbito como comercial, ¿verdad? podríamos decirlo de alguna forma. No necesita de vender su pintura como para sobrevivir, sino que tiene otras como fuentes de, de ingreso. Entonces, eh, eso creo que es como eh, también... Eh, digamos que me, me, me impulsó, quizás, a buscar también un cierto como público. Eh, por esta razón, eh, también es un pintor que eh, no tiene muchas obras en museos públicos. Entonces finalmente su producción la voy a encontrar más bien en colecciones privadas. Entonces, ¿cómo accedo a esas colecciones privadas? De partida porque efectivamente no soy historiadora del arte, eh, no hago investigación en el arte eh, en general. Entonces eh, tampoco soy gestora, por ejemplo, de, de, de exposiciones, etcétera, donde finalmente uno adquiere también eh, eh, ciertos contactos eh, dentro de los coleccionistas privados eh, que pueden ayudar a rastrear finalmente eh, la obra. Entonces eh, la verdad es que el año pasado empezamos a potenciar eh, el Instagram de, de, la, de la licenciatura que, que teníamos, eh, aprendimos a usarlo porque la verdad es que lo gestionamos con la profesora Javier Azazuri y, y éramos muy básicas en términos tecnológicos y de redes sociales, eh, y hemos aprendido quién se publica, a qué hora se publica, en qué formato, si vas en historia, si vas en la publicación, o sea, en fin, todos esos es como tips que finalmente si uno eh, va aprendiendo un poco en la marcha. Y cuando pensé en el proyecto de iniciativas de Fast -studies, me dije, a lo mejor sería bueno intentar algo nuevo, algo diferente, algo también que me salga a mí de mi zona de comodidad. Eh, a mí me gusta aprender nuevas cosas. El año pasado también eh, entre los profesores de la licenciatura tomamos clases, eh, un diplomado de, de humanidades digitales eh, y creo que me abrió, digamos, un poco eh, eh, la mente a, a nuevas plataformas eh, y también... Eh, no solamente no es plataforma para mostrar los resultados de investigación, eh, sino que para pensar la investigación. Entonces, me parece que la plataforma me permite primero mostrar a un público diferente lo que estoy haciendo, eh, pero no significa necesariamente bajar la calidad de lo que uno está haciendo. O sea, yo le mostro... ¿Qué pregunta me hago? ¿Cuáles son las limitaciones que tengo? Lo que yo no sé, porque hay muchas cosas que obviamente en una investigación uno no sabe, eh, y no está mal no saber, digamos, eh, pero sí está, creo yo, eh, desde un punto de vista como intelectual y de honestidad intelectual, también mostrar lo que uno no sabe y lo que uno está, digamos, eh, eh, buscando responder. Eh, eh, digamos, eh, todas las, las limitaciones que tenemos, eh, y por una parte es acceder a un público como diferente eh, eh, que pueda tener informaciones que finalmente insumar al proyecto. Entonces, yo creo que está como un poco en la elección del Instagram pensando, pensado digamos, desde esas dos como vías, primero un público diferente y fuentes diferentes. Ahí, ahí viene, como un poco, eh, la idea del de, de Instagram. Ahora, debo admitir que yo, cuando hice la primera publicación eh, de partida, por ejemplo, eh, era demasiado larga. <risa> eh, la escribí como si fuera, digamos, eh, un paper ahí en un isi. <risa> eh, todo mal, o sea, realmente partí muy mal eh, y hubo que rehacer, digamos, toda la, toda la redacción. Y también es como algo. Eh, es interesante de hacer, decir, oye, yo estoy escribiendo como académico el 90% de mi día, ¿cómo me comunico con alguien que no es mi público como normal? Entonces, creo que eso también es, es como un desafío, pero también algo como, como, como interesante también de, de trabajar, digamos, de tomar conciencia de que uno no puede escribir, digamos, eh, siempre planteando hipótesis y cómo planteo mi hipótesis, y, etc. Entonces creo que es como algo, desde un punto de vista como, eh, personal, como muy interesante. Eh, y cuando partí este proyecto, claramente también pensaba que a lo mejor iba a interesar como 50 personas, eh, y me he dado cuenta que hay, hay más intereses, que hay más gente interesada que, que eso. Entonces, también me, dio, me dio gusto, digamos, ver que realmente uno puede eh, trabajar la investigación, mostrar la investigación, que también sean cosas de digamos de calidad eh, y que llegue a más gente. Creo que eso también lo olvidamos quizás en el transcurso de una carrera como más académica.
1: Sí, sí, es eh, eh, interesante. Como dices tú, no solo ¿cierto? el 90% del día, finalmente la, la, los 4 los o 5 años que uno está estudiando ¿cierto? la licenciatura, después el magíster, después el doctorado, finalmente es aprender a escribir como historiador. Y de pronto nos enfrentamos a un mundo que en verdad no entiende lo que queremos decir, porque no porque la, la, el resto del mundo sea tonto, sino porque al final el, el lenguaje que uno usa es muy demasiado específico. Finalmente aprendemos a usar conceptos que engloban siete ideas, con el fin justamente de, de, de poder discutir como en un tono más intelectual, pero a la hora de explicarlo son en una foto, o en, en un texto para, para niños, por ejemplo, o para público general, se pierde esa fuerza, no, 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 no tiene ni, ni, ningún sentido. Eh,
0: no, y de repente somos incapaces de hacerlo, como que nos bloqueamos, eh, y es, es como wow, o sea, no puedo estar hablando a, a, a gente como Fuera de mi, de mi círculo finalmente. Claro. Hay que aprender a comunicar de
1: forma diferente. Bueno, no podemos contar una historia sin tener que hablar media hora de un contexto previo <ríe> que, que hay que aprender a saltarse de pronto para, para poder sí. darle fuerza al mensaje.
0: No, nos volvimos muy aburridos en algún momento, creo yo.
1: <ríe> Pero no olvidamos que el resto de la gente no comparte finalmente la pasión que uno tiene por la historia, porque sí. <ríe> hay un...
0: No, y, y sin embargo hay mucha gente que, que ama la historia, que les interesa la historia, pero que nos encuentra demasiado inteligible finalmente como que no, no logran entendernos. Y yo creo que ahí es eh, donde nosotros como, como historiadores también tenemos que, que, que trabajar en eso y aprender a comunicarnos mejor, porque, porque creo también que perdemos fuerza como, como, como profesionales eh, y, y como ciudadanos a veces eh, eh, por esa razón.
1: Uh -huh. Sí, sobre eso mismo comentaste que el, bueno, el año pasado tomaron cierto, eh, los profesores algunos cursos de, de, de Historia Digital o como de, de Comunicación Digital porque el mundo se volvió digital, o sea, ya venía siendo digital pero de un día para otro estamos todos digitales no, no, no sé, yo no he visto a mis alumnos, claro, <ríe> hace un año eh, bueno, en general Andrés Bello, ¿cierto? y la otra universidad chilena más o menos lo mismo Son, creo que ninguna ha vuelto a clases presenciales en, desde el año pasado Muchas de ellas ya venían desde el 2019. Entonces, finalmente, enfrentarnos a un mundo que cambia completamente nuestra forma de, no solo de, 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 de hacer nuestro trabajo como historiadores, sino de enseñar historia. Eh, en ese sentido, considerando justamente esto que mencionabas de eh, buscar nuevos desafíos, ¿cómo ha sido para ti personalmente adaptarte justamente a esto? Más allá, quizás, del, 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 del solamente del proyecto de Instagram, ¿cierto? Sino de impartir conocimiento digitalmente considerando la pandemia, sobre todo.
0: Sí, eso ha sido como un gran desafío y yo creo que ha sido un desafío para todos los profesores, desde lo más básico hasta los universitarios. ¿Cómo utilizamos la tecnología para que sea una herramienta eh, realmente para transmitir conocimientos, para transmitir eh, ideas, para transmitir metodologías de trabajo? Eh, a mí, yo debo admitir que me, me ha cansado mucho eh, esa, como, esa transformación. Eh, pero bueno, hubo que adaptarse también porque bueno, hay, hay, hay estudiantes que hay que formar y nosotros tenemos un deber con esos estudiantes. Entonces, si hay que ponerse creativos y hay que emplear otras metodologías de trabajo, digamos, bueno, hay que hacerlo. Por ejemplo, una gran lección es que claramente no podemos estar dos horas y media hablando por la cámara, digamos, eh, pensando que nos están escuchando como si los tuviéramos frente en el aula. Entonces, una primera lección es que claramente hay que acortar, digamos, las clases como eh, eh, sincrónicas eh, y hay que desarrollar otras herramientas, eh, que pueden ser grabar cápsulas, eh, hacer ejercicios, eh, mandar material, eh, etcétera, y finalmente un poco diversificar las formas en que creo yo aportamos eh, 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 la pedagogía, finalmente, eh, independiente, repito, como de, del, del nivel... Eh, es más difícil, obviamente, si estás hablando de chicos de 5 o 6 años. O sea, yo tengo a mi hijo de 5 años eh, y el año pasado eh, no, no lograba concentrarse en media hora, digamos, en una plataforma con su profesora. No lo lograba. Ahora está un poco más grande y lo logra, pero. pero eh, no es la misma calidad y las profesoras hacen todo el esfuerzo. Y yo la veo luchar con los niños y igual aprenden, pero, pero es un sacrificio enorme. Yo creo que en la, en la universidad estamos frente a, a, a ya gente mayor, digamos, eh, que ya tiene un cierto desarrollo como eh, intelectual, de trabajo, etcétera. Eh, entonces se nos hace más fácil, pero yo realmente me saco el sombrero para los profesores ahí en, en, en los kinder, en los básicos, eh, que eh, hacen todo su esfuerzo para que los niños aprendan a pesar de estar en una situación como adversa. Como eh, so yo creo que eso sí es un, es un desafío, como, como adaptarnos y entender también que no todos los estudiantes están en las mismas condiciones de aprendizaje, no es lo mismo estar en un aula con el profesor eh, eh, desligado, digamos, del ámbito como, eh, cotidiano, que estar en tu casa con la abuela, el perro, el niño, el, el hermano chico, que también necesitas el computador, ¿sí? entonces yo creo que también nos ha obligado a ser como un poquito más... Eh, consciente realmente de lo que les ocurre al otro eh, y eso creo que también eh, va también desde los estudiantes hasta nosotros eh, a mí me han visto ahí con los niños corriendo atrás eh, con el internet que se corta el, el, o sea y tienen paciencia conmigo entonces eh, creo que es importante también eh, la recíproca
1: Sí, sí, yo creo que es interesante yéndonos a, 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 la, a la idea de la la divulgación, digamos, yo creo que interesante justamente eso que dices tú de considerar el hecho de las características personales de cada, de cada persona que está viendo, la persona de cada persona, todo eso súper bien, de que está viendo <risa> <risa> nuestros medios, porque finalmente, como, volviendo a lo, a lo que decía, ¿cierto? la enseñar en una aula de clase y en, por internet es un lenguaje distinto, son técnicas distintas, y asimismo, enseñarle a una persona que se educó para entender. Eh, qué sé yo, la historiografía chilena del, del siglo XX, distinto a una persona que tuvo historia en el colegio y después eso estudió otra cosa, o después de eso no sigue estudiando eh, hay que aprender, como dices tú a adaptar el uso del internet para la gente en ese sentido eh, volviendo a lo que, lo que comentabas sobre que has, ha tenido hay, a, tanta gente ha comenzado justamente a seguir tu página y se ha interesado por estos temas eh, hablemos de la recepción eh, ya parto la idea de que fue ha tenido una buena recepción en general, pero ¿cómo ha sido sí. justamente tu experiencia y, tu, y, y, y la, la, la manera de actuar entre esto? Eh, puros buenos sí. comentarios? Has, ¿Has recibido críticas? ¿Has recibido preguntas de pronto has complicadas por Instagram? Eh, ¿Te han eh, cuestionado? No sé, ¿por qué pasa con el tema justamente del de doctor en historia usando Instagram para mostrar una investigación? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese, en ese sentido? En general,
0: la... la... La página ha tenido una buena recepción y creo que hay un nivel de respeto, digamos, entre mi comunidad, para decirlo de alguna forma, eh, que es sumamente agradable. Eh, no impide que algunos no de acuerdo con lo que estoy diciendo o porque también a veces me, me he expresado yo mal. Eh, Dije algo de la relación entre José Tomás y el impresionismo, y alguien me dijo, ¿sabes qué? No es no un impresionista. Eh, y empezamos, digamos, y me, me dio sus razones, eh, y, y finalmente pudimos armar un, un diálogo, y, y yo creo que tenía razón, quizás yo me había expresado mal. entonces Yo creo que cuando uno se mete también eh, en redes sociales... Eh, hay que estar preparado, digamos, para que eh, lo que uno dice no le va a gustar a todo el mundo o va a haber gente que simplemente no va a estar de acuerdo. Entonces, eh, yo en ese sentido trato, por ejemplo, de siempre contestar lo, los comentarios, agradecerlo, eh, y si no estoy de acuerdo con el comentario, entonces fundamentar, digamos, mi, mi, mi opinión diferente. Eh, digamos, eh, pero, pero yo creo que sí me he enfrentado a un par de comentarios quizás un poquito más duros, si quieres, o, eh, pero bueno, siempre dentro de, finalmente, eh, un, un cierto, como una cierta base de, de, de respeto, así que, pero yo creo que es lo mismo. Eh quizá mi página no se presta tanto al comentario personal o al ataque personal, como sí puede ser otro tipo de perfil, digamos. Eh, pero, pero en general ha habido como, como, como mucho respeto, cordialidad. Eh, eh. Muchas personas me ayudan. Eh. No sé, me aportan datos, eh, me dicen, oye, esta persona, esta persona, y me dan datos biográficos, por ejemplo, genealógicos, eh. Eh, recibo felicitaciones eh, y hay gente también que va más allá de eso sino que me dice oye sabes que eh, este cuadro eh, creo que está en tal parte conozco a gente que tiene este cuadro desde José de Toma y, y eso ha sido eh, fabuloso y realmente muy eficiente porque yo creo que la mitad eh, o quizá el 60% o 65% de los cuadros que he podido ubicar desde que he empezado es gracias al aporte de gente que finalmente dice qué proyecto es interesante, voy a ayudarlo. Entonces, en este sentido, creo que ha sido muy muy rico, eh, también en términos como humano, eh, conocer a la gente, eh, gente fuera de mi ámbito como laboral también, eh, y, y con la cual uno puede como dialogar eh, y a veces también entablar, a veces eh, relaciones como un poco más eh, eh, cercanas. Eh, entonces oh. ha sido bien, ha sido muy agradable la, todo esto. Y
1: sí, que es como ¿Cómo? la, por así decirlo, la, el problema que tiene el paper finalmente. El, el, el paper uno lo escribe 30 páginas y creo que hoy en día incluso son menos porque no <ríe> están acortando las palabras. <ríe> Pero sale, uno lo tiene, qué sé yo, en un año, sale el año siguiente, eh, la gente lo lee y se acabó. ¿no? Y, y si es que lo leen, porque a veces queda como para la cita, pero no tampoco es que la gente lo interiorice en algo por el estilo. Y lo que lo leen suele ser gente que ya uno conoce, porque finalmente leen, lo leen porque el tema es similar. Es difícil que el tema permee a gente muy nueva o gente completamente extraña a lo que uno trabaja. Entonces, en el sentido, eh, como dices tú, creo que Instagram, eh, o las redes sociales en general, son una, una buena opción justamente sí. para poder ingresar a nueva Jersey. Eh, sobre, sobre eso mismo, eh, si bien tú has tenido una buena recepción, digamos, y, y eso se, siempre se agradece, ¿cierto? Sin duda, sí. las redes sociales son una, un, un imán también para el hate, para las odiosidades, para las peleas en general. Sobre todo cuando hablamos de historia. De hecho, esta pregunta, ¿cierto?, nacía un poco pensando en eh, si, si, si tuviste, ejemplo, algún fanático del, de, de, de la historia de algún tema y te tuviera atacado al, al respecto. Por suerte, no. <ríe> Hemos visto otras no. cuentas que, que sí, han tenido que, 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 que no, no discutir, porque la, lo peor que uno puede hacer en redes sociales finalmente es finalmente discutirle a la otra persona, pero sí han tenido que, o que banear gente o que borrar ciertas fotos para evitarse problemas. En ese sentido... Eh, particularmente Instagram, eh, ¿cómo ha sido directamente tu experiencia trabajando con Instagram? Eh, pensando en el, en el, en, a un nivel práctico, como tú decías al principio, eh, tuvieron que aprender a usarlo, ¿cierto? Eh, Pero ¿cómo ha sido, por ejemplo, en comparación a no usar Twitter, por ejemplo? Siento que también se puede compartir fotos o Facebook. ¿Qué, ¿Qué fortalezas has visto en Instagram frente a otras plataformas? Y al mismo tiempo, quizás, ¿qué debilidades tiene Instagram para presentar este tipo de trabajo al... Al público, desde tu perspectiva.
0: A ver, de nuevo, es eh, quizá un poco como proyectural mi, mi opción por, por Instagram, porque empezamos a utilizarla en, en la licenciatura simplemente porque ya los estudiantes nos dieron a entender que ya Facebook era bastante obsoleto, y eh, que ya teníamos que actualizar, ¿no? Nos dijeron, oye, profes, ya son viejas ahí, por favor, eh, pónganse a usar ahí herramientas de jóvenes. Pero bueno, el mensaje más o menos apuntaba hacia hacia eso. Entonces empezamos a trabajar con, con Instagram a nivel de la, de la licenciatura y eso obviamente me, me permitió a mí como acercarme a la, a la herramienta. Eh, lo, trabajo como una la herramienta porque para mí finalmente también es una herramienta de trabajo. Eh, eh, entonces en ese sentido, por ejemplo, no te podría decir una comparación con Twitter porque... Yo Twitter como que no lo, no lo manejo, no tengo uno personal, tampoco tengo un Facebook ni un Instagram personal, ¿no? pero porque soy una persona un poco arrecatada esos eh, como aspectos. Eh, pero, pero sí, eh, yo creo que lo que sí a mí me, me, me gusta de Instagram es como eh, finalmente esa posibilidad de comunicarte con eh, personas como que pueden ser Personas que conoces, eh, pero también personas que finalmente vienen simplemente porque le interesa ese sistema, como por ejemplo de. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Como de, 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 de recomendaciones, de perfiles similares, eh, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo empecé a seguir páginas que hablan de arte, eh, también para ver cómo, cómo lo hacían, eh, entonces, para aprender un poco de, de cómo ellas se comunican, eh, etcétera, pero hay, hay claramente como limitaciones también, no todo el mundo tiene Instagram, claramente, eh, eso es una limitación, digamos, eh, en sí, entonces, cómo llego al público que a mí me interesa, eh, si es que tengo un solo público que me interesa, porque quizás en un principio fue una herramienta súper operativa, eh, cómo busco cuadros, eh, pero creo que hoy día le agarré con, un poco más el gusto también, eh, eh, esa interacción que no va solamente a buscar finalmente una persona que puede tener un cuadro y que me puedo sumar al público, en términos, por ejemplo, de cultura, eh, de historia. Eh, ¿Cómo puedo comunicar también la pasión que yo siento por mi oficio a personas fuera, digamos, del ámbito como académico? Entonces, paso de ser una,
1: una herramienta
0: en el trabajo, también a hacer algo más. Entonces, creo que también eso es, es una transformación pero que eso se
1: yo digamos, en marcha. la marcha. La pasión, la pasión del, ya sea por la historia o por la ciencia en general, como hemos conversado en el último eh, podcast con otro invitado, eh, creo que la, la parte más esencial que hay que transmitir, porque finalmente el conocimiento en sí está en internet, o sea, hoy, hoy en día cualquier persona con un computador o con un teléfono puede buscar datos respecto a algo, pero de pronto quedarse más allá del hecho de, ya, me sé esto del colegio y no me interesa cómo discutirlo o conversarlo, eh, esa pasión finalmente por saber más, por investigar lo que, lo que quizás cuesta más transmitir finalmente. Eh. Trato de
0: ser súper metodológica, de hecho, cuando posteo algo. Le pongo todos los datos que tengo, qué es lo que he hecho, cómo he llegado a este dato, por qué llego a tales conclusiones. Por ejemplo, cuando trato de identificar un lugar en algunas pinturas, siempre le muestro, oye, esto es porque tengo otro cuadro que me muestra tal, tales elementos, entonces, por, por, como comparación, llego a esa conclusión. No sé, pero quizás porque, eh, no sé, tengo un, un, un tica y yo con la metodología <ríe> como historiadora, digamos. Eh, entonces trato de transmitir esto, de que finalmente los datos en sí, no nos dicen mucho, pero cómo organizamos las preguntas que les hacemos a, a las cosas, a, los, a las pinturas, pero a cualquier fuente. Realmente. Creo que eso es como también lo medular digamos, del, del trabajo nuestro. Entonces, cómo transmito finalmente eso también, eh, que no tomen todo por sentado, que hagan crítica, que ejercen como también la parte crítica, y que si no están de acuerdo con lo que estoy diciendo, o que si no, mi argumentación no los convence, está bien también, y yo tendré que a, a, y como mejorar mi argumentación para, para convencerlos
1: Sí, y estaba pensando, me acuerdo, un, un, subiste un cuadro que decía, este cuadro aparentemente estaría pintado durante la hora de la mañana, porque el sol cae de cierta forma, Decía, ya, eso, eso, es, eso es, es meterse mucho en, en querer comprender al, la pintura y al autor. De, porque estudiar las horas del día para intentar ver la, el, el, el ángulo de la, del cuadro lo encontré, lo encontré genial, porque además mucha gente debe ver los cuadros como digamos como ve fotos, no, no, no intenta comprender más allá. Sobre todo yo particularmente, por ejemplo, me, me gustan pinturas, pero tampoco soy ningún experto, entonces al final se me escapan muchas cosas. Y ver que de manera sencilla, se explican ciertos detalles, se explican, mira este ángulo, mira esto acá, mira este punto que se, se pierde acá. Y al mismo tiempo tú, como, como tú declaras, o sea, sin ser tampoco experta mayor, mayormente en, en arte, o sea, saber la historia, tener algunos conocimientos de pintura de, del de arte, pero sin ser historiadora del arte, ni cazadora, ni, ni por ejemplo, eh, es interesante justamente presentar eso al, al público. ¿Solén? Ah, ¿me escuchas?
0: Lo que es interesante ¿Aló? también, sí, eh, es, sí te escucho, ah, eh, sí, sí. Lo, lo que es interesante es acá, ¿sí? Sí,
1: sí, acuerdo? ahí sí. Espera, dame, dame un segundo. No, eh, no. Dame, dame un sí. segundo para, para poder marcar.
0: Sí, sí, dale, porque ahí tuvimos problemas en, en internet ahí. Lo que es interesante, eh, como bien dices, es que yo no soy experta tampoco en arte. Me, me encanta el arte, me apasiona el arte. Eh, de hecho, antes de estudiar historia, eh, bueno, aparte de que estudié un año de químico farmacéutico que no tenía nada que ver, eh, y después dije, no, eso no es lo, mismo, lo mío, tengo que volver a lo que sí me, me gusta, que es la historia. Actualmente tuve la duda de si entrar a la historia o entrar a la historia del arte. Eh, entonces, eh, el arte siempre estuvo como dentro de mis preocupaciones como personales, podríamos decir, si sabemos que todas las investigaciones igual parten desde algo personal. Eh, pero recibo eh, eh, también comentarios y ayuda de eh, historiadores del arte. Eh, por ejemplo, eh, hay eh, dos historiadores de, del arte, eh, Jaime Cuevas y Gloria Cortés, eh, que están en el Museo de, de Bellas Artes. Eh, y tuvieron una reunión conmigo eh, para explicarles un poco, por ejemplo, eh, lo que ellos están haciendo eh, con la obra de Raymond maud que es un pintor francés que estuvo ahí en, en América eh, Latina a, a mitad del siglo eh, XIX, perdón. Eh, y me explicaron un poco qué es lo que ellos entienden, por ejemplo, por catálogo razonado, que es lo que yo eh, voy a intentar hacer, digamos, eh, que es eh, finalmente esa, ese catálogo como amplio, o lo más amplio posible de, de un artista, eh, pero que no es solamente recopilar como, como datos. Eh, ellos me dieron a entender que eso es un primer paso, pero eso no es un catálogo razonado. Entonces, aquí me falta, por ejemplo, eh, bueno, el conocimiento como disciplinar que ellos sí tienen. Y también, eh, entonces tú ves que hay generosidad de distintos tipos de público, eh, del público que es más especializado que dice sabes que te va a faltar como tales y tales dimensiones si quieres lograr ese objetivo, por ejemplo, del catálogo razonado, que es insumar, por ejemplo, todas las críticas que puede haber habido sobre los cuadros, exposiciones, prensa, etcétera, etcétera, eh, y también ese público como... Eh, los descendientes de José Tomás, por ejemplo, eh, que han sido eh, muy generosos, me han ayudado a ubicar cuadros, eh, hay un lazo, digamos, más familiar, más directo quizá con la investigación misma, pero, pero que se movilizan para ayudarme, y finalmente esa tercera parte, que son gente que a lo mejor le gusta el arte, eh, eh, quiere aprender nuevas cosas, entonces también hay que dimensionar eh, como un poco todos esos tipos de público que tampoco me esperaba digamos, entonces... Pero uno recibe y aprende eh, mucho de los demás. Eh, yo creo que eso hay que ser, ahí. aunque voy a utilizar una palabra como muy política, hay que ser muy humilde eh, y, y reconocer, digamos, el aporte, la ayuda de donde provenga. Un sí. muy política, que claro.
1: Sí, el problema es que la, la humildad está un poco manchada, como, como palabra
0: sí,
1: tiempo sí. Con abertura de espíritu, si quiere. Oye, Solén, eh, no, cambia, cambia, o sea, no cambiando de tema, sino ampliando un poco la, la idea. Este, este proyecto, ¿cierto?, sobre una, un pintor chileno y todo, eh, claro, funciona en Instagram, que es una red global, dentro de todo cualquier persona puede, puede ingresar a ella, pero está pensada, o, 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 o me parece a mí que se plantea más hacia un público particularmente chileno, porque por cercanía, porque son los que nos van a parecer más esta cuenta como opción a encontrar, eh, por la misma gente que puede aportarte algunos datos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, y, y, y tú, ¿cierto?, como francesa, para el público, si no se han dado cuenta. <ríe> Sol, Solene, Yo creo que se habrán dado cuenta. <ríe> eh, ¿Cómo ves, justamente, en términos comparativos, el, el trabajo de difusión científica e histórica, particularmente, ¿cierto?, en Chile, eh, en general, en cualquier red, que, que podcast, YouTube, eh, documental e incluso televisión, versus, por ejemplo, lo que ocurre en Francia. Eh, pensando, pues por sí, ejemplo, sí. En, el, en, en este podcast que tenía, eh, ay, se me escapa ahora el nombre, pero la, 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 la fábrica de la historia, que lo, lo hacía la... ¡Ay! Ah, siempre se olvidó el nombre de esta autora, la que escribió la tracción del archivo.
0: Arlette Farge. Arlette
1: Farge, que tenía este podcast en, de la, la fábrica de la historia. Eh, que conversaba semanalmente, ¿cierto? Y que es, es como una suerte de, 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 de ejemplo, incluso para lo que hacemos, por ejemplo, el café con historia. ¿Cómo, cómo ves tú esa comparativa o esa, esa visión que se tiene de, de la difusión en ambos países?
0: Pues creo que es una, una pregunta eh, que quizás merita como otro ahí, capítulo de, de podcast de ustedes. Eh, mira, yo creo que... Eh, es comparar como dos situaciones que son eh, muy distintas, eh, simplemente porque también los sistemas como educacionales eh, en, en Chile y en Francia son, son bien diferentes. Entonces yo creo que eh, quizás hay más interés, por ejemplo, en la, en la educación artística, por ejemplo, en, 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 en Francia. Yo, yo veo, por ejemplo, mis, mis hijos que están, digamos, en, en la alianza, que por ende reciben una educación ahí como más bien francesa en el programa que, que chilena eh, y le enseñan eh, quién es Van Gogh, quién es Kandinsky, eh, hay, hay como un interés, digamos, por la cultura, los llevan a museos, etc. Eh, entonces creo que hay como, como un enfoque, digamos, eh, quizás de una educación como más, más integral, o que integra como mayor mayor perspectiva, mayor como niveles de perspectiva, no solamente en aprender a sumar, a estar que, que son conocimientos eh, importantes, eso no lo digo, pero eh, que nos abarcan, digamos, quizás eh, todas las como dimensiones del ser humano. O sea, yo creo que si hay algo que nos caracteriza como... como como un grupo, finalmente, es también eh, nuestro interés por el saber, por el conocimiento, por la expresión artística, eh, etcétera. Entonces, me parece que eso es como una diferencia eh, fundamental y, y, finalmente, toda esa dimensión de la música también. Eh, eh, mayor énfasis en el, el deporte etcétera, también nos hace personas como más, más completas. Eh, creo que nos no ayuda a conectar, digamos, eh, cosas. Eh, Sabemos que el sistema educacional en Chile es complejo, eh, tiene muchas falencias, no significa que hay que partir de cero, eh, porque ningún sistema parte de cero, eh, pero sí hay un margen digamos, eh, de, de progresión y hay brechas eh, que son eh, indudables entre un sistema público, el sistema privado, eh, etcétera. Eh, y que finalmente también redundan en la gran brecha ahí entre, entre sectores, eh, entre barrios, eh, eh, y la gran desigualdad que digamos, podemos percibir en la sociedad chilena. Y que, eh, bueno, eh, digamos, eh, una epicresis digamos, fue, fue, fue el estallido social. O sea, la, la pandemia probablemente vino a poner una pausa sobre este movimiento, es muy probable que eso va a surgir, porque creo que es una inquietud muy profunda. Entonces, yo creo que, finalmente, esa diferencia del abordaje eh, de la cultura, eh, finalmente, es también parte de, de este problema. Y que eh, pensar el arte, la cultura, como algo, algo de élite, es, es, está mal enfocado. La, la, el arte y la cultura es de todos para todos. Eh. Eh, y yo creo que lo bueno de lo digital es que también nos muestra eh, que de dónde estés tú, si estás interesado, puedes acceder a esto. Eh, porque también eh, yo creo que la agenda digital ¿no? a nivel global también enfoca a eso, a que eh, todos podamos tener un mayor acceso a los recursos, digamos, y no hablo solamente como historiadora y de tener acceso a mayor, digamos, repositorio en el Archivo Nacional, etcétera, que es un desafío de ellos y esto yo creo que todos estamos de acuerdo sobre eso. Pero, ¿cómo no, finalmente mostramos la cultura a todo el mundo y demostramos que no es algo que pertenece solamente a un sector de la población? Pero, ¿cómo lo mostramos? Eh, eh, qué uso le damos, etcétera, etcétera, también eso es un desafío. O sea, yo creo que es, como, es muy complejo, ¿no? ahí, probablemente abordo un por ciento de la dificultad que es.
1: Sí, no, en ningún caso queremos resolverlo aquí. No,
0: no, no, y no soy nadie para resolverlo tampoco.
1: Pero, pero toca un punto importante, sobre todo cuando hablamos de arte, ¿cierto?, porque... Justo mencionaste el, el estallido social, me puse a pensar en, 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 la, en la estatua destruida o lo, los monumentos vandalizados y finalmente era... El comentario por una parte era, eh, pero ¿cómo es posible que no respeten su cultura? Y finalmente es como, claro, porque esa cultura no, no le dice nada a esas personas, ¿no? Porque finalmente no. No, nunca ha sido... O le dice algo futuro. malo. Claro. O le
0: dice algo malo.
1: Claro, finalmente... O lo interpretan
0: como un símbolo de algo que... Pero bueno, los símbolos sabemos que se pueden interpretar de varias formas.
1: Claro. Entonces, esa, esa visión, como ese tú, de, de la educación chilena, que no, como dices tú, no hay ningún secreto, finalmente, que, que está enfocada particularmente en, en, en matemáticas o en, en lenguaje. ¿no? Pero el, ya lo vimos el 2000 el mismo 2019, poquito antes del estallido social, hubo un pequeño estallido historiador <ríe> ahí protestando, ¿cierto?, porque querían eliminar historia, arte, educación física, música de los colegios. Eh, después pasó con la pseudohistoria de historia, que como que se... Que, que, como, no, no recuerdo cuál fue el problema, pero como que se perdió, la gente le resolvió mal. Eh, no
0: sé, parece que se dio a conocer las prueba antes de tiempo y por fue, ende no se, no, no se dio
1: Sí, se filtró, eso justamente. Sí,
0: yo creo eh, que aquí hubo una conspiración contra
1: nosotros. <ríe> sí, pero finalmente la idea del desprecio un poco a este es estudio de educación integral, eh, fomentando lo que sería como los conocimientos más duros, de cierta forma, eh,
0: más técnico, claro. pero no podemos formar solamente seres humanos técnicos.
1: Uh -huh. y, y después, porque seres
0: humanos técnicos también después se desconectan del resto y no aprenden la empatía, no, no aprenden el deber cívico y eso son cosas fundamentales. O sea, somos seres que vivimos en grupos, en sociedades. Entonces, si nos respetamos a todos si no vemos que nuestra libertad sí llega hasta donde empieza la de los demás, pero que hay que pensar en el otro. Eh, entonces, entonces tenemos situaciones que son muy complejas porque nos vuelven todos como muy individualistas. Pero eso ya es una opinión digamos, eh, más personal y no como historiador.
1: No, no, y digamos, la, la comparto. El... Yo creo que el estallido social, de cierta forma, nos hizo ver también la falencia que existía de parte de nosotros como, como humanistas, como científicos sociales, cierto frente al, a la sociedad, porque eh, estos mismos proyectos, como, como la iniciativa Razurí, o como distintos podcasts o youtubers o, o documentales que han salido en el último tiempo sobre historia, nos muestra que por mucho que nosotros pensábamos que estábamos trabajando la, la historia de la gente, la gente no se está enterando de esto. Eh, no. ¿Y de qué sirve finalmente el conocimiento si el conocimiento no se comparte? Como dices tú, más allá de. O sea, ¿de qué sirve pensar que la cultura pertenece a una élite particular, una élite ya sea económica, una élite política o una élite eh, académica? Cultural a veces, sí. Entonces finalmente se, se estanca, ¿cierto? Y bueno, es un, un problema a resolver que o, ojalá ir resolviéndolo lo más pronto posible bueno, toda esa
0: como tendencia finalmente de la historia como pública eh, yo creo que eso es algo que tenemos que repensar y repensar en grande uh -huh. yo creo que aquí hay una línea digamos que quizá nos va a ayudar a, a, a comunicarnos mejor más allá digamos, de lo meramente académico que finalmente no porque uno comunica con un público mayor eh, no puede comunicar con un grupo más restringido, más, más sino que tenemos que aprender las dos competencias.
1: Pero, y en ese sentido, eh, eh, tú personalmente, por ejemplo, has, has participado bastante en el ámbito público, y, y esto no es reciente, eh, constantemente has estado eh, publicando alguna columna en, en algún diario o recibiendo alguna entrevista, algún periódico justamente por lo que ocurre, y hace dos semanas, por ejemplo, participaste en un, en un live, ¿cierto?, en Instagram, eh, conversando también de tu, de tanto del proyecto como de ahora el, el fondo, si el que estás, sobre la la colección eh, Isaguirre, si no me equivoco. La, sí, es un fondart. Un fondart, claro. sí eh, También el ahora del museo, hablando de esto. ¿Cómo ha sido eh, justamente esta, esta exposición pública, esta, esta llegada al... al, al, al o sea, no llegada, porque ya lleva un tiempo haciéndolo, ¿cierto? Pero, ¿cómo ha sido enfrentarte de pronto eh, del, del, del anonimato visual que significa el paper versus aparecer la fotografía frente a la. en, en el periódico o directamente en el hablando en el Instagram? ¿Cómo ha sido enfrentarte a eso eh, en lo profesional y en lo, y en lo personal?
0: Mira, la verdad es que tampoco soy una persona que va a influenciar, digamos, a otras personas. Es como, igual siempre va a llegar a un público más o menos como acotado. Como, como ¿no? Soy una persona pública. Mi hija me decía, ¡Oh, mami, eres famosa, te, te veo aparecer en el Google, por ¿No ejemplo. Bueno, bueno, en fin, ¿no? eh, siempre va a ser igual un, 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 un tema como más, más acotado. Entonces, en ese, en ese sentido, a mí me. Me, me gusta hablar de lo que hago porque siento pasión por lo que hago y, y creo que eso es algo que a mí me gusta transmitir, por lo menos. Eh, entonces, en ese sentido, cuando son temas que siento que puedo aportar algo, porque a veces también puede llegarte como solicitudes de, de, de prensa y, y uno no, no, no sabe a veces eh, de esos temas, entonces, eh, bueno, hay que también, eh, digamos, eh, a veces hay que, hay que decir que no. Eh, algunas como eh, entrevistas, eh, eh,
1: que tener humildad. intervenciones,
0: <risas> digamos, eh, porque bueno, en fin, eh, hay gente probablemente mucho más capacitada que yo para hablar de ciertos temas y yo creo que también eh, eh, hay que ir a ver una persona que es más experta, eh, porque probablemente vas a lograr eh, un mayor como nivel de análisis eh, y no quedarse en lo superficial, porque quedarse en lo superficial, entonces eh, convocan a cualquier, digamos, historiador eh, eh, y todos podemos hablar de todo, digamos de, pero hablar eh, eh, con propiedad, digamos, de un tema que uno maneja, con responsabilidad también, eh, eso puede ser como más, más complejo y por eso a veces hay que que sobre este tema mejor deja eh, a alguien pro, eh, proponer, a veces. Eh. Eh, colegas eh, que son más, como, más idóneos quizá, para contestar esa cosa, entonces no siento que haya habido como una invasión de mi privacidad, <risa> eh, no, recibo eh, ni cartas de amenaza, ni cartas de, 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 digamos, de fans, eh, pero sí trato, digamos, de comunicar eh, eh, lo que sé, eh, eh, a un poquito que sí puede estar interesado, entonces... Eh, si se puede, voy a seguir haciendo, porque creo que es una buena forma también de eh, mostrar que los historiadores podemos ser un aporte. Tenemos cosas que decir y, y, y que somos sí, una voz bueno. válida, digamos, dentro de, de, del conjunto de, de, de expertos. De ahí.
1: Sí, es una lucha constante, ¿cierto? Como... Hacer, hacer valer un poco al, al que estudió y se, y se hizo experto en un tema para, para, para conversar al respecto. También porque finalmente terminamos alejando muchas veces a los que quieren preguntar por lo que dices tú mismo. como el, le, O hacer que sabemos de todo, o ser tan expertos que no somos capaces de, de explicarlo finalmente al, a un público sí, general.
0: Hay que balancear, digamos. Hmm. Eh, hasta qué punto puedo ser un experto y hasta qué punto es mejor derivar a alguien que sí maneja realmente bien el tema.
1: Justamente. Uy, Solén, y también eh, a
0: veces es como, como la farándula, a veces, como no sé. Me voy a ir a hablar del matrimonio, del divorcio de, de la princesa ahí de Inglaterra. O sea, ahí. ¿Para qué? Como que me hagan preguntas muy históricas. Ay, ya, de, de acuerdo, pero si es solamente para hablar, ahí, por, hable cualquier persona.
1: Para ir, para ir terminando, te quería preguntar, eh, ¿qué se viene ahora? Eh, ¿Qué se viene ahora para ti en el ámbito profesional? Eh, ¿Qué se viene para la misma iniciativa Razzuris? Eh, ¿Qué se viene en los próximos en las próximas semanas, más allá de estar todos encerrados en esta cuarentena que no que no se termina nunca?
0: No, ese es el problema no terminar nunca. Entonces, cuando estás buscando cuadros, lo entretenido de buscar cuadros es encontrar los cuadros e ir a ver los cuadros. Pero en, en cuarentena es muy complicado. Así que, así que he logrado ver algunos como la semana pasada, antes que ahí nos eh, volvieran a, como a, a confinar. Eh, y seguir buscando, seguir documentando... En, como yo tengo la suerte que se Tomás trabajo mucho, en, en o sea, pasó toda su vida en, en Francia y en Inglaterra, entonces, eh, como en, en, en esos dos países tienen los archivos de prensa en línea, eh, ahí voy eh, trabajando de esa parte, eh, mientras sigo buscando, digamos, eh, cuadro. Pero debo admitir que ya he llegado a un cierto tope y tengo que ver cómo expando, cómo busco en otras personas, en otros en, en ámbitos, eh, para seguir eh, eh, comunicando eh, esa producción, pero eh, y estoy viendo también eh, últimamente eh, todos los reversos de los cuadros, ahí, estoy, ahí locuras ahí personal, eh, ver los timbres, eh, ver cómo se montan, como una parte como más, más técnica eh, que no tenía perfilada que vamos al principio de la investigación, pero que encuentro que me, me aporta mucho. Entonces ahí estoy como trabajando un poco eso como eh, dos ahí dos tiros eh, y eso creo que me va a guiar como la, en las próximas semanas pero mira ahí después no sé, no es ambicioso, me encantaría eh, una exposición eh, me encantaría un catálogo impreso eh, pero bueno, va a haber que ver si logro como concretar esas, eh, esos grandes proyectos
1: me encantaría
0: y eso sí eh, creo que es más factible eh, un sitio web con, con toda la producción, pero que sea como de historia digital, es decir que finalmente permita como el cruce de información, que esté como en muy alta resolución eh, donde uno pueda cruzar los datos eh, tengo todo un plan en mi cabeza, creo que si eso se concreta eso sí que va a ser ahí como va a ser muy entretenido
1: Pues genial, o sea si eso se concreta te invito de nuevo porque <ríe> creo que un sitio Cuando de tiempo, bien hecho en Chile eh... No, no sé si existe o, o, o son muy pocos estoy pensando ahora, no se me ocurre ninguno en verdad, así que sería interesante esta, esta interesante. memoria
0: chilena que tiene una beta digamos de historia digital o de humanidades digitales en, en general, pero no, estoy pensando en algo que, que, que permita como eh, mayor interacción digamos, claro. entre, entre los documentos eh, ahí, ahí cuando tengo algo más, una maqueta ahí te la comento
1: Genial, genial. Bueno, Solén, de verdad, muchas gracias por venir a conversar eh, hoy día conmigo. Yo sé que la, 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 por mucho que estemos todos encerrados en la casa a tiempo, es lo que menos tenemos actualmente. Así que de verdad te, te agradezco esta hora que, que dedicaste a la conversación, eh, por presentar tu proyecto. Y, y eso, si quieres invitar a la gente a que te siga, eh, que, cómo, cómo es el arroba, para que te, te encuentren. De todas formas, lo vamos a compartir nosotros en Café con Historia, pero eh, hace una invitación amplia a, la, a, a, a tus oyentes.
0: Sí, bueno, eh, invitarlos a, a ver ahí como a evaluar el, el proyecto eh, Arrobas Iniciativas de en, en Instagram. Eh, todos los comentarios son bienvenidos, eh, los aportes, eh, las ayudas, eh, las críticas también, eh, no tengo ningún problema con eso. Eh. Eh, y los invito también a, a digamos, eh, disfrutar estos espacios, digamos, que se crean alrededor, digamos, del arte, de la cultura, en, diversos como, en diversas como redes sociales. Eh, busquen cosas de calidad eh, y traten de ser críticos con lo que, que leen. Creo que eso es como un poco el fundamento también del, del oficio del historiador. Y gracias, Eduardo, por la instancia, eh, fue eh, muy entretenida esta hora
1: esto, de verdad, muchas gracias por venir y eso, a los que nos escuchan nos escuchamos en un próximo Difusión con Historia adiós